0: Slate Podcast
1: On parle peu des gens qui restent, de celles et ceux qui se suspendent à une absence, à un vide. On dit souvent que le deuil, c'est le prix à payer pour avoir aimé. Les gens qui restent retiennent leur souffle des semaines, des mois, des années, tout en oubliant parfois que leur cœur bat et que vivre, c'est accepter la possibilité de la perte. J'ai voulu vous raconter les gens qui restent, leurs amours, leurs amitiés en filigrane, les rencontres qui ont marqué leur vie à tout jamais. Je suis Lucille Bélan, vous écoutez « Les gens qui restent », un podcast Slate.fr. C'est une peur que partagent tous les parents, presque dès que vient l'idée qu'ils vont devenir parents. L'enfant n'est encore rien, et surtout pas un enfant, et on a peur de le perdre. Comme si la simple idée de son existence la rendait encore plus fragile. Une superstition, assez toxique, fait qu'on ne parle pas de la grossesse en public avant le troisième mois. Avant, on considère que perdre le fœtus est un coup du sort, une triste réalité statistique qui ne vaut même pas la peine de l'affliction. Avant trois mois de grossesse, l'enfant voulu qui disparaît n'aurait pas le luxe d'être pleuré et de voir ses parents en deuil. Mais pourtant, pour avoir été plusieurs fois enceinte de façon désirée, et une fois par surprise mais vite acceptée, le fœtus de moins de trois mois avait dans ma tête un genre, un ou plusieurs prénoms possibles, et je lui plaquais mes rêves et mes désirs d'avenir. C'est parce que j'ai perdu un fœtus, juste une semaine après les fameux trois mois, que je sais combien il avait une existence dans ma tête et combien le deuil a été difficile. C'était sur la ligne rouge, quelques jours avant l'annonce officielle aux proches. J'avais l'impression que le bébé était hors de danger et je m'étais autorisé quelques achats. Et puis les saignements, l'hôpital, le cachet abortif qui mène à une hémorragie dans mes toilettes. Un jour, j'allais avoir un fils, j'en étais sûre. Il avait un prénom dans mon cœur et une place dans notre famille. Le lendemain, j'expulsais aux toilettes ce qu'il avait été et mes rêves avec. Je ne connaîtrai jamais ce petit garçon. On n'en parlera peut-être jamais avec ses sœurs et son frère, mais dans ma tête, cela fait partie à part entière de l'histoire de notre famille. Ce deuil, comme beaucoup de deuils du même ordre, il faut le faire seul. La famille ne comprend pas que cet être invisible a déjà une existence, que des liens sont créés. Le corps médical traite la situation comme une anomalie regrettable. Dans le film Pieces of a Woman de Cornel Mundruxo, l'héroïne croque des pommes et collectionne leurs pépins après le décès de son bébé. J'ai moi aussi eu des gestes de réflexe primitifs pour faire mon travail de deuil. J'ai eu besoin de mettre du concret, du réel dans ma souffrance. J'ai laissé des mois, aussi longtemps que nous avons habité dans cet appartement, une trace de sang dans l'interstice de la porte des toilettes où j'avais fait mon hémorragie. À l'origine, cette trace n'était pas volontaire. Elle s'est faite le soir de cette épreuve et s'est restée ma preuve. Je l'apercevais chaque jour, plusieurs fois par jour. Parfois, je ne fermais pas la porte pour bien la voir. Elle me rappelait ce soir funeste et l'existence de mon fils, parce qu'il avait bien existé. Pas assez pour voir le jour, mais assez pour sentir l'amour que j'avais pour lui. Cette trace, je l'ai effacée en partant. Je ne voulais pas qu'il reste enfermé dans cet appartement comme un fantôme sans moi pour veiller sur lui. Je l'ai libéré le jour du déménagement et il a disparu. Je n'ai pas gardé de date anniversaire, mais je pense à lui souvent. Quand j'entends le prénom qu'il aurait dû avoir, quand je vois tous mes enfants ensemble, quand je pense à cette période de ma vie, entre deux déménagements, qui m'a pris un fils et qui m'en a donné un autre. Une partie de moi aurait aimé garder les deux. Hélène a 29 ans. Elle est professeure dans un lycée professionnel à Nîmes. Aurélien a 42 ans, il est professeur lui aussi. Ils sont en couple depuis 5 ans quand ils décident de faire leur premier enfant. La grossesse se passe très bien.
2: Euh, la grossesse s'est très bien passée. On nous avait euh, annoncé initialement euh, qu'on aurait des difficultés, voire euh, une impossibilité d'avoir euh, un enfant pour une cause d'infertilité euh, pas non plus euh, insurmontable, mais qu'on qu on aurait quelques difficultés. Et, euh, on nous avait proposé à la base de rentrer dans un fonctionnement de PMA et c'est vrai qu'on s'était laissé du temps et qu'on ne souhaitait pas spécialement passer par une FIV pour arriver à avoir ben, notre enfant. Et on a, je pense, bien fait de, de, de laisser passer du temps puisque notre fille est arrivée de manière très naturelle en, en février 2020. Je me rappelle que, que je l'ai appris pour le, la Saint-Valentin le 14 février. Donc c'est vrai que c'était un très bon moment. J'ai eu une grossesse parfaite. Quelques nausées euh, sur les trois premiers mois. On nous a annoncé une fille, on était absolument ravis. Et c'est vrai que j'ai eu neuf mois vraiment très calme. J'ai pris du temps pour, pour moi, j'ai pris du temps pour, pour notre enfant. On, on a pris le temps de l'attendre et tout s'est très, très bien passé. Vraiment aucune complication, aucune difficulté.
3: C'est vraiment quelque chose de joyeux. Moi, j'ai un grand d'une autre union qui a 10 ans. Et c'est vrai que d'avoir une, une petite fille qui arrive, c'était une grande joie, quoi, vraiment.
1: Hélène accouche fin 2020.
3: On est arrivé très, très, très serein à la maternité, donc toujours période de confinement. Donc, personne sur la route. On a dû mettre trois minutes. Ça devait être minuit, minuit, quelque chose comme ça, pour arriver tout doucement à la maternité avec des contractions classiques, avec euh, enfin, pas, pas de signe avant-coureur de quoi que ce soit. quoi. Euh, quand on est arrivé, euh, Hélène a été prise en charge rapidement, monitoring impeccable, et moi je suis resté dehors parce que ben, les papas n'avaient pas le droit d'assister. Sauf quand le travail était bien avancé, où là ils faisaient monter le papa pour la naissance du bébé. quoi. Résultat des courses, ben, je n'ai pas eu trop le temps de me retourner, puisque quelques minutes après, ils m'ont rappelé, moi, pensant que j'allais passer la nuit dans ma voiture sur le parking, quoi, en me disant « vous pouvez monter, le travail est bien avancé, donc euh, bah, nous voilà en salle de travail. » Et puis euh, le, le, le cœur de notre petite Charlotte a, a fibrillé un petit peu, c'est-à-dire a... est descendu un petit peu, puis remonté, voilà. Euh, les sages-femmes qui entouraient Hélène ont, ont déclenché un code rouge en disant qu'elles ne supportaient pas euh, les contractions notre petite Charlotte hein, ne supportait pas ou mal les contractions. Et donc, il fallait une césarienne rapide. C'est un petit peu un, un film qui va très vite, voire un cauchemar hein, éveillé. Ils embarquent Hélène directement au bloc et moi, ils me disent... Vous restez là, dans la salle de travail, on va vous donner une couverture, pas pour vous bien sûr, mais pour la petite, parce que dans deux minutes, ben, c'est vous qui allez réchauffer Charlotte, euh, le temps qu'on s'occupe de recoudre Hélène, quoi, de terminer l'intervention. Donc moi, pas de souci, j'étais euh, euh, toujours euh, content, j'allais dire. Et puis là, les minutes passent cinq minutes, 10 minutes, 15 minutes, je me dis quand même c'est long, 20 minutes, une demi-heure, et puis trois quarts d'heure. Et au bout de trois quarts d'heure, en fait, je me suis rendu compte que ben, les gens m'avaient oublié. C'est-à-dire qu'Hélène était euh, toujours sur le, le billard, donc en train d'être de, de, recousue. Ils l'ont mis dans un petit box à côté. Ils ont tenté donc, de réanimer Charlotte, puisque son cœur s'est arrêté pendant le, la césarienne. Euh, ils ont tout essayé. Et pour le coup, donc, pendant ces longues 40 ou 45 minutes, euh, ben, moi, j'attendais... Euh, Patiemment, j'allais dire comme un couillon aussi, quoi. Voilà. Donc, euh, on nous a annoncé euh, à l'issue qu'ils avaient tout tenté et que notre petite Charlotte n'était jamais repartie. Hein. Ils avaient euh, ventilé, ils avaient euh, fait tout ce qu'il fallait, essayé de la réanimer, mis de l'oxygène, de l'adrénaline, enfin tout ce qui, voilà, sans sans succès, quoi.
2: Le souvenir que j'en garde de cet accouchement, ça va être l'horloge dans le bloc opératoire, parce que j'ai attendu, j'ai regardé énormément l'horloge, et c'est vrai que c'est très bien quand on accueille un enfant de savoir à quelle heure il est né, mais je vous avoue que là, dans notre cas, comme dans le cas de parents qui perdent des bébés à la naissance, l'horloge, ça a été plus un objet qui a, pendant de nombreux mois, alimenté une série de cauchemars la nuit, parce que... On voit les minutes qui défilent, on comprend pas, on pose des questions, on nous dit que pour l'instant c'est grave et qu'il faut attendre d'être recousu, qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas de nouvelles. Et je pense que c'est l'objet, moi, qui, qui, je me suis focalisée sur l'objet, cette horloge. Et, et d'ailleurs, j'ai conseillé après coup à, à, à mon obstétricienne et, et à la clinique, j'en avais parlé, de déplacer l'horloge et de la mettre plutôt ailleurs et de dire « voilà, votre enfant est né à telle heure » où votre enfant est né et parti à telle heure, mais que ce ne soit pas un objet qui cristallise des angoisses et des peurs après coup, parce que voilà, c'est rare de perdre un enfant à la naissance, mais ça arrive, et c'est vrai qu'il faut, il faut pouvoir protéger et préserver les parents qui, qui pourraient, hélas, perdre des enfants. Le dernier souvenir
1: qu'ils ont de leur fille, c'est après l'accouchement.
3: Pour ma part, je les dire une petite princesse, une petite bombe, quoi. Aussi belle que sa maman avec euh, Parfaite, j'allais dire.
2: Vous avez pu la voir ah. Oui, on l'a souhaité. Ce, ce n'est pas obligatoire. Il y a des parents qui ne souhaitent pas avoir euh, leur bébé. Euh, pour notre part, on, on l'a souhaité.
1: Je, je sens que c'est encore euh, très, euh, très fort en émotion pour vous. Euh... Ce sont des larmes
2: de, de joie, en fait, aujourd'hui. Parce que de pouvoir parler d'elle, ça me rappelle à quel point j'ai été heureuse. On a été heureux. Très heureux. Ce ne sont pas des larmes de tristesse, c'est vraiment quelque chose de, de positif que de parler d'elle parce qu'aujourd'hui je pense qu'elle booste nos vies d'une manière différente que, que ce qu'on aurait souhaité évidemment. Mais je me dis que de continuer à parler d'elle, c'est l'engagement de toute une vie pour nous, je pense maintenant. On s'est fixé cet objectif.
1: Hélène et Aurélien ont le sentiment de ne pas toujours avoir été compris par leurs proches.
3: On a appris à nos dépens à, à constater que certaines personnes dans un entourage proches, on va dire des, des amis ou de la famille, peu importe, se sont rapprochés et d'autres, à l'inverse, nous ont un petit peu délaissés, je dirais. Donc on a essayé de, de comprendre pourquoi. Est-ce que on est des chats noirs Est-ce qu'on va leur attraper Enfin, leur porter le mauvais oeil Est-ce que la mort est contagieuse Est-ce que On s'est posé plein de questions quoi. Et puis, euh, finalité, on s'est dit bon, peut-être tout simplement qu'ils ne savent pas quoi faire ou quoi dire parce que c'est vrai que c'est compliqué aussi. Ces questions, elles restent toujours ouvertes. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas de mode d'emploi. Alors, il existe bien des petits bouquins, et on a euh, des, des personnes qui, après avoir lu ou pas ce bouquin, en tout cas ont trouvé des, des solutions. On a été incapable, et on est encore incapable aujourd'hui, bien souvent, de prendre des décisions rationnelles, de proposer des invitations, ne serait-ce que de venir manger à la maison, ou des choses comme ça. Par contre, quand, quand les gens l'imposent un petit peu, c'est-à-dire... On ne vous impose pas un repas en famille, mais on vous a préparé à manger. Vous passez à la maison, vous prenez euh, un petit sac et puis vous rentrez tranquille. Euh, comme ça, on n'a pas à cuisiner parce qu'on n'en a pas du tout envie. On n'a pas spécialement faim. Et voilà, les gens ont trouvé une parade et une solution pour essayer d'accrocher de, 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 un petit peu. Certaines personnes se sont imposées en disant « je viendrai tel jour à telle heure ». Et quelque part, c'est quelque chose qui nous va bien parce qu'on aurait été incapable de lui dire bah, « viens tel jour à telle heure ». Voilà, c'est des choses qui s'apprennent pas, c'est des choses qui s'improvisent pas. On a, euh, en parlant de ces bouquins, un, un livre de Guérin qui s'appelle Dans ces moments-là et qui parle donc du deuil périnatal et de la façon de, bah, de prendre les choses quoi.
2: Ce, ce livre permet euh, donc à l'entourage proche ou aux amis ou aux personnes qui souhaiteraient aider les Parents euh, qui ont perdu des enfants tr trouver de l'aide, mais une, une véritable aide parce que quand on dit souvent je suis là si vous avez besoin ça veut rien dire et à la fois tout dire et puis surtout rien dire et donc euh, elle, elle donne des, des des petites des petites aides, des petits mémos, des petites solutions possibles pour aider les parents quand ils le souhaitent et quand ils en ont besoin pour pour qu'ils puissent être accompagnés au quotidien par par les proches. Après effectivement il y a des personnes qui nous prennent, même encore aujourd'hui, au bout d'un an, pour des pour des fous, pour des fous, pour des fous de continuer à parler de notre fille, de continuer à la faire vivre de notre manière, de, de tourner un petit peu autour d'elle, parce que nous, c'est notre, notre moteur, notre notre moyen de fonctionner aujourd'hui. Et pour certains, oui, on passe pour des fous, on nous l'a dit clairement, mais si la folie, c'est c'est ça, ben, je veux bien être folle, si c'est euh, d'être folle avec notre fille de cette manière, ben, je l'accepte sans aucun problème, et on l'accepte fièrement même, j'ai envie de dire
1: ensemble, ils cherchent à lui donner une place dans leur vie.
2: Une existence, mais différente. C'est-à-dire que de se dire, voilà, physiquement, elle n'est pas là. On le sait, on le ressent tous les jours qu'elle n'est pas là. Mais de se dire, elle est là autrement, pour nous guider, pour nos choix. Il euh, y a des moments où on se pose des questions. Et qu'est-ce que je vais faire Et ça, comment je vais le faire je vais le faire dans ma vie de tous les jours, et bien on se dit, allez, euh, si tu pouvais nous filer un petit coup de main, là où tu es, euh, si tu nous vois, si tu nous entends, c'est bien, allez. Euh, et, et bizarrement, on arrive à trouver des, des solutions, ou des réponses à nos questions, après coup, et je me dis, ben c'est bien de, de garder cette énergie qu'elle a pu nous apporter euh, euh, pendant neuf mois, ben on essaie de, de continuer à la, à la faire voyager dans les mémoires via nos initiatives, et euh, via nos discussions. Et pour nous, c'est important, c'est notre chemin de résilience aujourd'hui, voilà. Il y a quelques mois, à partir du mois de mars euh, 2000, je ne sais même plus quelle date on est, c'est pour vous dire à quel point notre cerveau fonctionne au ralenti. 2021. En mars 2021, voilà, on a on a lancé euh, ce qu'on a appelé les poissons chats, avec euh, chat C H A pour notre fille Charlotte, puisque nous sommes des des fous amoureux de, de la plongée sous-marine, euh, du monde marin. Aurélien est moniteur de plongée. Moi, j'ai modestement un petit niveau 1 en plongée, mais euh, qui me suffit pour voir des beaux poissons et des belles couleurs sous l'eau. Et c'est vrai que pendant neuf mois, pendant ma grossesse, on a été énormément à la mer. J'ai beaucoup nagé, l'eau me faisait extrêmement du bien. Donc, euh, c'est vrai qu'on était toujours à la mer. Et on s'est dit qu'on allait euh, créer autour de notre histoire familiale des petits poissons. Alors, ces petits poissons, ce sont des galets que je ramasse, que l'on ramasse dans les vignes familiales d'un petit village de Vauvert, puisque mon, mon papa et ma maman sont viticulteurs sur cette commune. Et euh, on a ramassé ces galets. On les peint. Donc, ils ont différentes formes. On les peint sous forme de, de petits poissons rigolos. Alors, ils ont toujours euh, soit un petit œil malicieux, soit un petit sourire en coin. Et on essaie de trouver des 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 thématiques différentes pour les dessiner pour les peindre euh, papa donc Aurélien lui euh, choisit le prénom de ces petits poissons rigolos et on les dissémine un peu partout euh, dans le Gard dans les différents villages et euh, c'est ensuite aux ben aux familles ou aux personnes qui nous suivent sur la page Facebook ou Instagram des des poissons chats de les faire voyager alors euh, Voyager, c'est quoi C'est voyager dans, dans leur quotidien. Ça peut être faire la cuisine tout en ayant le, le petit galet à côté. Ça peut être faire une balade dans les bois avec le galet dans la poche ou à la main. Ça peut être pour certains petits euh, amener le, le galet à l'école et dire bah, fièrement j'ai trouvé ça dans les bois euh, ou euh, dans ma ville. J'en suis fier, je suis trop content, c'est un petit compagnon de route. Ça peut être le faire voyager à l'étranger. On a des des galets qui baladent ben, actuellement sur sur New York. On en a en Crète, on en a en Belgique. En Nouvelle-Calédonie, il y en a un qui vient d'arriver. Et le but, c'est de donner des nouvelles sur la page. Donc, on republie euh, tous les jours les photos, les, les commentaires. Et on dédicace euh, ces petits galets poissons chat à des bébés qui sont partis euh, à la naissance ou autour de la naissance. Ça permet euh, à la fois aux, aux parents endeuillés de, de trouver un peu de gaieté tous les jours à... à en allant lire la page, de se dire « bon ben, il y a quelque chose de coloré qui entoure mon enfant et la mémoire de mon enfant ». Nous, ça nous fait du bien de faire du bien autour de nous, donc on, on continue. En aucun cas, nous galets son, son payants, c'est euh, pour honorer notre fille et, et les autres bébés, donc on, on les dépose et ça voyage, ça voyage via d'autres mains, via d'autres familles, via d'autres histoires et, euh, et on se rend compte qu'il y a une belle énergie autour de tout ça et c'est ce qu'on voulait. Donc voilà, euh, on peut suivre nos, nos poissons. Il y a toujours des chats à, à trouver et à faire voyager sur notre page.
3: C'est vrai qu'on a essayé de mettre plein de choses en place. Par exemple, on a ouvert un concours de pâtisserie sur le thème de la Charlotte, où énormément de, de professionnels et d'amateurs ont répondu présent. Et on a eu des autorisations municipales, puisque le maire nous a suivis. On nous a prêté un très grand domaine avec un étang qui est magnifique. Et euh, on a eu, je sais plus, une centaine de personnes euh, présentes, et pas forcément des gens qui ont perdu des gamins. On voulait pas quelque chose, absolument pas, de, de larmoyant ou de triste. Hein. Et c'était une, une journée euh, magnifique, où pour le coup, on a goûté, je sais plus, 23 ou 25 charlottes différentes, avec des prix, avec euh, une ambiance euh, extraordinaire. Alors le soir, forcément, on était rincés, mais heureux. Et c'est pour ça qu'on on, on essaye de, de, de créer des choses qui sont concrètes, mais pas forcément palpables. Cet été, avec Hélène, on a fait une très grande randonnée. On a fait 250 km à pied, avec une ânesse sur le chemin de Stevenson, un peu à l'image de Robert Louis Stevenson le, au siècle dernier. Et ça, pour nous, ça a été un peu une résilience. C'est-à-dire de dormir dans la forêt, en étant autonome, avec notre ânesse un peu loin de tout. On avait euh, décoré notre année avec plein de petits rubans au prénom de
2: de, 50, de... de 51 bébés qui étaient partis autour de la naissance. Et c'était un, un plus pour nous, en fait. Je, je, on a besoin aujourd'hui de, de se surpasser, de se dépasser, de se dire qu'il faut vivre beaucoup plus fort, beaucoup plus loin pour eux, parce qu'ils le méritent. Et c'est vrai qu'on on est parti de ce principe qu'il faut qu'il faut aller toujours plus loin. C'est notre manière de fonctionner
3: aujourd'hui prochainement, dans, dans quelques mois, on a décidé de, de se pousser toujours plus loin et de, <rire> de préparer une course de caisse à savon. Donc, euh, ça, ça nous fait rire parce que ce bah, c'est pas, pas évident, c'est rigolo, c'est un peu casse-gueule, voilà. et ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur.
2: On avait besoin de, de mettre de la vitesse dans les vies de parents euh, qui sont au ralenti, parce que c'est vrai... On est ralenti, la perte d'un enfant, ça ralentit, on le sait, au niveau cérébral, et on a eu besoin de mettre de la vitesse, de se dire, ben c'est pas grave, on, on va avoir les chevaux au vent, ben c'est bien, c'est bien, c'est bien de parler d'eux d'une autre manière, et ça va être ouvert à, à tout le monde, ça va pas être ouvert qu'aux familles euh, qui ont perdu des enfants, c'est ouvert à, à tout public, pour justement promouvoir euh, le deuil périnatal et se dire qu'il faut en parler, parce que à part le 15 octobre, et les comptes sur Instagram, je, je, je remercie d'ailleurs ces comptes qui, qui nous permettent de nous dire qu'on n'est pas seul. Euh, on n'en parle pas spécialement et c'est vrai que beaucoup veulent tourner la page, mais euh, je pense que nos enfants, ils ne méritent pas qu'on tourne la page, quoi. plutôt qu'on qu les fasse vivre d'une autre manière et se dire qu'on les oubliera jamais.
1: Martine Spieser est psychothérapeute, instructrice mindfulness autrice du livre « Les traversées du deuil » et du programme « Sur le deuil » de l'application Petit Bambou. Elle définit les difficultés spécifiques du deuil périnatal. Alors en fait, il y en a
0: pas mal. Bon déjà, c'est vrai que c'est de l'ordre de l'impossible, hein, puisqu'en fait, on attendait la vie et puis c'est la mort qui est au rendez-vous. Donc euh, la première chose, c'est que c'est vrai qu'il faut faire plusieurs deuils. Hein, C'est-à-dire qu'il faut faire le deuil d'un enfant imaginaire, idéal, on avait commencé à, à construire le deuil aussi d'un de, parent qu'on allait être, d'une maman, d'un papa, le deuil d'un avenir, d'une joie, et le deuil du futur au lieu, de, au lieu du deuil du passé, hein, ce qui est quand même rare. Voilà, c'est quand même donc le deuil aussi de, de sûrement de toute, toute l'implication qu'on peut avoir dans la société, puisqu'on ne sera pas un papa ou une maman euh, au regard euh, des autres. Il y a aussi quand même l'idée de... En fait, la réalité du, du décès est quand même beaucoup plus difficilement assimilée, puisqu'on n'a pas eu de... Ou très peu eu, en tout cas, de présence physique. Hein. Donc, il y a vraiment une, une grande difficulté, euh, finalement, à, à, à objectiver le deuil. Hein, puisque normalement, quand on, quand, quand on a eu la, un tissage... Euh, relationnel et corporel on a plus de facilité donc là c'est aussi un peu plus compliqué donc vraiment l'idée c'est quand même qu'il y ait un accompagnement euh, pluridisciplinaire pour arriver à faire face à tout ça, c'est-à-dire que euh, l'objet du deuil est presque dérobé. Alors, ça, ça va dépendre, hein, parce que ça dépend si c'est effectivement une fausse couche, si c'est une mort in utero, si c'est une mort euh, jusqu'à à peu près euh, trois semaines après donc, la, la naissance. Hein. Et c'est vrai que selon l'impact affectif hein, qui s'était enclenché, c'est-à-dire qu'il y, y a des mamans ou des papas qui ont vraiment commencé très tôt euh, euh, ce lien... L'élaboration de ce lien, et voilà, donc ça va être encore plus compliqué. Ce qui va être compliqué aussi, c'est qu'il y aura un temps d'élaboration beaucoup plus long, hein, c'est-à-dire qu'en en fait, on est, euh, il y aura le temps donc, pour exprimer, pour exprimer l'inexprimable, pour exprimer l'horreur, parce que c'est vraiment, euh, si vous voulez, c'est vraiment contraire à la nature, hein, et pour exprimer pour aussi, pour le besoin d'être entendu d'être reconnu dans sa douleur, parce que très souvent, effectivement, il y a un tabou autour de, autour de, de ces deuils périnataux, et c'est vrai qu'ils ne sont pas vraiment reconnus. Un temps pour la douleur, un temps pour l'impossible réparation, et puis aussi pour réorganiser à la fois les relations dans la famille, et puis dans les réseaux sociaux, les réseaux professionnels, etc., je lui ai demandé si l'injonction à tourner la
1: page ne complexifiait pas un peu plus le travail de deuil pour les parents. C'est en train de changer, heureusement,
0: mais il n'y a rien de pire, si vous voulez, que de, de ne pas être reconnu, comme s'il fallait minimiser un deuil parce que euh, l'enfant voilà, n'est pas né, comme si... Euh, on n'avait pas le droit de, euh, de, de ressentir euh, toute cette douleur. Et, et, euh, et, et puis c'est vrai que dans les, dans, les, dans les cliniques, dans les hôpitaux, même les termes, hein, les termes des soignants, hein, c'est terrible. Hein, c'est des termes d'air de dire, bon, hop, là, presque que ça va à l'incinération, on n'en parle plus. Hein, et puis c'est très vite, oh, vous en aurez un autre, oh, allez, il faut oublier, etc. Alors que non, on sait aujourd'hui que c'est vraiment dans la reconnaissance de ce qu'on a vécu qu'on soigne cette blessure et qui cicatrise petit à petit, elle sera toujours là, mais elle, sera, elle, sera, elle ne saignera plus. Mais vraiment, alors cette reconnaissance en même temps, hein, puisque c'est vrai je vous dis ça, et en même temps, je, me sou je, je sais que là, aujourd'hui, on a quand même de la chance, parce qu'on a quand même un soutien émotionnel de plus en plus. On a quand même des congés parentaux qui sont proposés, selon les, les dates à hein, euh, laquelle survient le, le décès. On peut avoir des arrangements donc funéraires, mais c'est plus dans, finalement peut-être dans la, la famille ou dans les proches. Hein. Parce, que, parce que finalement, personne n'aime souffrir et personne n'aime voir l'autre souffrir et on ne sait pas comment s'y prendre. On devrait tous, finalement, même en éduquant nos enfants, euh, se préparer à la perte. À chaque fois qu'on a je sais pas une grippe, une angine, ou qu'on qu perd quelque chose, ou qu'on perd un emploi, ou de ville ou que sais-je, mais on devrait vraiment, dans nos sociétés, pour que la mort ne soit plus tabou, se dire que ça fait vraiment partie de la vie, voilà. et, euh, et que la souffrance, eh bien oui, ça fait aussi partie de, de nous, les êtres humains, hein, c et qu'il euh, faudrait nous apprendre à l'accueillir et à, à accueillir celle des autres. Oui.
1: Mais comment se reconstruire après avoir perdu quelqu'un que l'on n'a pas vraiment connu
0: Déjà, il faut vraiment accepter de passer à travers tout un, vraiment un tumulte émotionnel et s'accorder vraiment, se faire confiance à ce qu'on ressent, s'accorder toutes les émotions, s'accorder toutes les stratégies que notre corps mettra en place parce que on a cette extraordinaire sagesse intérieure de, du processus de deuil qui se met en place de toute façon. Mais c'est vrai qu'il euh, faut, il faut arriver à, à dire bon c'est OK, de voilà, ça va être un tsunami. Et, mais euh, voilà c'est la première chose, c'est peut-être de connaître hein, ce par quoi on va passer. Parce qu'en fait, dans, dans nos sociétés qui remettent un peu la, la mort à un endroit où on ne veut pas trop regarder, encore qu'il y ait des qu'il y ait beaucoup d'évolution par rapport à ça, mais c'est vrai que les gens ne sont pas tellement informés sur le processus de deuil, le processus qui est, qui est naturel, qui se met en place chez nous tous. Hein. Et donc, accepter déjà, voilà, peut-être d'ailleurs, moi je dirais, euh, euh, apprendre hein, comment ça va se passer, pour se dire c'est OK de passer par ci et par ça. Ensuite, il y a vraiment l'idée fondamentale de, soit de lui don de donner un prénom à l'enfant, choix d'avoir en tout cas des gestes symboliques, d'avoir des rituels, Alors savoir s'il est possible qu'il y ait des cérémonies, qu'il y ait des obsèques. Alors là, maintenant, il y a une grande évolution quand même. C'est-à-dire que on, enfin, les sages-femmes normalement proposent ou amène en tout cas les parents à peut-être à envisager ça même si au départ c'est pas facile. Il y a, il y a vraiment ensuite euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'il y a euh, une incinération Est-ce qu'il y a il faut absolument qu'on qu puisse fondamentalement suivre euh, finalement le cours de ce que nous les humains on met en place quand euh, enfin face à la face à la mort d'un être cher. Hein donc euh, donc ça c'est c'est vraiment important. Il faut savoir aussi qu'on peut l'inscrire peut-être dans le livret de famille. Il faut, le, il faut effectivement l'inscrire dans une filiation. Hein. Il peut y avoir aussi un baptême selon. Alors après, selon les, les religions ou pas, le, les cultes. Et moi, je dis vraiment que tout. Ce, tous les rituels sont les bienvenus. Voilà, il faut absolument qu'il y ait des rituels que l'on peut soi-même inventer. Là aussi, on peut s'inspirer, on peut aller voir. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites là-dessus. Moi, je dis toujours aussi qu'il faut pouvoir faire vivre l'enfant je ne sais pas, ça peut être une représentation, des photos, ça peut être une empreinte de pied, un bracelet de naissance, des mèches de cheveux. Enfin voilà, hein, C'est important de, de, voilà, de, qu'il puisse avoir son, son, une vraie existence. C'est-à-dire que c'est très compliqué hein, pour une maman parce qu'elle a senti la vie et puis d'un seul coup, ben, il voilà, n'y a plus rien. Donc, il faut qu'il faut, il faut qu soit vivant quelque part. » Euh, il y a aussi l'idée de, de pouvoir... se. Alors, moi, je dis qu'il faut nommer les parents. Hein, alors, maintenant, il y a le, les termes un peu papange ou maman. Euh, bon, je ne sais pas si, si ça a été accepté, peut-être pas encore, mais en tout cas, voilà. Et puis, bien évidemment, bien évidemment, se faire soutenir, euh, se relier à des associations, à des groupes de parole. Et il y en a beaucoup, à des forums sur Internet.
1: Corrigan est illustratrice et autrice de la bande dessinée L'or du soir qui tombe. Elle s'est faite une spécialité du dessin de famille où figurent
4: tous les membres de la famille, leurs petits-anges inclus. Je suis contactée en fait, par des familles qui recherchent quelque chose qui puisse être un support où, où ils sont au complet réunis. Parce que je dessine pour toutes les familles, mais je suis également... Euh, contactés par des personnes qui ont perdu un enfant et donc qui n'auront jamais une photo de famille au complet. Et c'est quelque chose qui leur manque, qui leur manquera toujours. Et donc, pour remplacer la photo, ben, on part sur un portrait, un portrait qui est avec mon style, qui est pas du tout du réalisme et qui peut éventuellement enlever la partie peut-être un peu, un peu triste. Et du coup, avec mon style qui est plutôt naïf, ça donne un côté moins triste et tout le monde est souriant et heureux sur le portrait. Il y a des gens qui me livrent carrément tous leurs témoignages, euh, ce qu'ils ont vécu. D'autres personnes qui me disent euh, trois fois rien, en fait, ils ne euh, souhaitent pas s'épancher. J'ai des personnes qui m'envoient des photos de leur petit bébé. Il y en a qui m'en envoient pas du tout. Il y en a qui me disent, euh, j'aimerais bien qu'il soit représenté en général avec des ailes. Hein, C'est ce qu'on me demande le plus. Des fois, avec la tenue avec laquelle il a été inhumé. En fait, chacun vraiment peut personnaliser complètement et du coup euh, peut s'approprier un petit peu euh, l'image qu'il a envie d'avoir de, de son bébé ange. Et il y a des gens qui n'ont aucune idée et qui sont plutôt dans l'optique de se dire bah, c'est grâce au portrait que je vais pouvoir m'imaginer euh, quand ils n'ont pas eu la, la chance d'avoir pu vraiment tenir leur enfant dans leurs bras quand euh, la grossesse a été interrompue assez rapidement. Ils n'ont aucune image en tête et en fait c'est un peu euh, avec le portrait après qu'ils s'approprient une image de leur bébé. Je reçois surtout des tonnes et des tonnes d'amour, de, en fait. C'est assez incroyable, c'est une chance inouïe, d'ailleurs, dans mon métier, parce que j'ai vraiment l'impression de faire un métier qui a, qui a beaucoup de sens, parce que ça, ça pour certains parents, euh, ils... Ils m'ont déjà dit que c'était un peu thérapeutique pour eux, que c'était un peu un processus dans leur deuil et que ça leur avait fait beaucoup de bien. Donc, euh, c'est vrai que c'est un peu une responsabilité. Des fois, je me dis bah, que je ne sais pas trop qui je suis pour faire ça, mais en tout cas, vu les retours que je reçois, euh, visiblement, ça fait du bien. Donc, euh, c'est merveilleux, quoi. Tout a commencé avec la
1: demande d'un couple. Puis, avec le partage de son dessin, les demandes se sont mises à pleuvoir. Aujourd'hui, il faut compter plus d'un mois de délai entre une commande et la réception de son portrait. Corrigan ne se voit pas laisser de côté ce sujet qu'il apporte en tant qu'artiste.
4: Moi, j ai, j ai, j ai, je suis de plus en plus aussi dans l'écriture, enfin la bande dessinée, les livres. J'adore ça, mais je ne me vois pas... Euh euh, arrêter euh, parce que j'aurais l'impression de les abandonner alors que je leur ai donné euh, peut-être un, une petite euh, comment dire une petite voie pour s'exprimer donc euh, même si je ralentissais je pense pour l'instant je vois, je me vois pas arrêter non non j'aurais trop peur de les abandonner <rire> j'aurais trop peur qu'ils se qu sentent abandonnés en fait par ce projet
1: elle veut combattre le silence autour du deuil périnatal.
4: Moi, j'ai été très très sensibilisée euh, à force euh, effectivement de, de, de côtoyer toutes ces personnes qui m'ont raconté leurs histoires et leurs souffrances. Euh, ce que j'ai compris, c'est que ce qui est le plus pesant, c'est le silence. Euh, les, ces personnes-là, elles, elles perdent un enfant, c'est quand même une des choses euh, les pires au monde. Et en plus de ça, elles doivent vivre avec euh, ce, ce, cette souffrance dans le silence parce que c'est un sujet trop tabou. Euh, les gens sont pas forcément malveillants autour, mais ils ont, ils savent pas quoi dire. Ils ont peur de faire mal, ils ont peur de blesser, et du coup ils, ils, ils n'en parlent pas. Euh, dans les premiers temps en général ça va, mais après les années passent et c'est c'est perdu dans l'oubli total. Et ça c'est la plus c'est ce qui est plus dur en fait après après pour les parents c'est de bah, que tout le monde est oublié. Donc, euh, bah, ce que j'ai appris, c'est qu'il faut vraiment pas hésiter à, à leur glisser des petits mots. Euh. Alors, pas, pas des petits mots euh, du genre euh, « faut tourner la page euh, »,« il faut, faut recommencer »,« il faut réessayer », ça, c'est les mots qui font mal. Mais des petits mots... Euh, tout simplement dire « on pense à vous euh, », euh, prononcer le prénom de l'enfant, penser euh, le jour, au jour de son anniversaire, ça c'est des petites choses qui font, leur font un bien fou à ses parents. Donc euh, c'est le, vraiment le, le petit truc, euh, le petit truc que, que je veux dire et que j'ai appris pendant toutes ces années. De tous les types
1: de deuil que j'ai dû faire dans ma vie, le deuil de mon bébé a été le plus difficile et celui où j'ai eu le plus le sentiment d'être seule au monde. Quand il était dans mon ventre, j'étais la seule à avoir des sensations, à sentir physiquement la grossesse. J'étais seule quand j'ai compris qu'elle s'était arrêtée, puis seule face au médecin quand il en a évoqué la possibilité. Seule à nouveau au rendez-vous où on m'a tendu un médicament pour avorter chez moi. Seule dans les toilettes face au sang. Seule face au médecin qui tentait de stopper l'hémorragie. L'idée de son cœur arrêté m'a plongée dans un état de stupeur qui m'a rendu imperméable au monde. Constamment balottée, agressée par les interactions imposées. Passive, sous le choc. Et puis il y a eu la colère. Celle de la profonde injustice du drame, celle de mes seins douloureux. La colère aussi face au gros ventre des femmes enceintes et des sourires heureux des parents dans la salle d'attente des urgences gynécologiques quand moi je baignais dans mon sang. J'avais failli mourir à cause de ce cachet qui m'avait provoqué une hémorragie. Et personne ne pouvait me comprendre. Je ne pouvais pas expliquer que souffrir physiquement, manquer de mourir, était la seule chose qui me paraissait logique à vivre alors que mon bébé n'était plus là. Que je n'étais même pas étonnée que cela se soit passé comme ça. Je ne sais pas comment j'aurais réagi si tout s'était passé proprement et dans le calme. S'il y avait eu le cachet, les serviettes hygiéniques imbibées, et puis plus rien. Mon fils méritait mieux. Sa disparition méritait la colère, la fureur, la violence, le risque vital et puis la vie qui gagne, ma vie à moi. C'était comme une tempête. C'est comme ça que je le vois aujourd'hui. À l'époque, j'étais ballottée. Maintenant, je vois la tempête. Ça va faire 9 ans et je n'en parle jamais avec personne. J'en ai peu parlé avec qui que ce soit, alors on pourrait croire que c'est derrière moi. Deux enfants sont nés depuis, vivants, en bonne santé. Pourtant, je pleure encore quand je pense à lui. Je me dis qu'il le mérite. Je veux lui donner ça. Ce n'est pas le schéma classique, il n'y en a pas d'ailleurs. C'est juste lui et moi, et ma façon à moi de continuer à faire vivre notre histoire.
3: Venez d'écouter Les Gens qui restent. Un podcast de Lucille Bellan produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septemours. Ours. Production éditoriale et réalisation Benjamin Septemours. Ours. Montage et prise de son Victor Benamou. La musique est signée Arnaud Denzler. L'illustration est signée Chien Fou. Cet épisode est dédié à Charlotte et à Henri. Le prochain épisode portera sur une autre forme de deuil. Si vous faites face à un deuil et avez besoin d'en parler, vous pouvez contacter l'association Empreinte, E-M-P-R-E-I-N-T-E-S.